0: ...framför Doras hus, lyktan som lägger Canary Row i ett beständigt månsken. Besökare anländer till biologiska anstalten för att hälsa på doktorn och han går tvärs över gatan till Lichong efter fem halvår öl. Hur ska man bära sig åt för att få in poemet och stanken och det irriterande oväsendet, dagen, stämningen, vanan och drömmen med livet i behåll i en bok? De som sysslar med att insamla havsdjur känner till ett visst slags platta maskar som är så ömtåliga att det är nästan orörligt att få dem med sig välbehållna. De brister och trasar sönder vid minsta beröring. Det enda sättet att låta dem av sig själva flyta fram emot och krypa upp på ett knivblad och sedan varsamt lyfta in dem i en flaska med sjövatten. Och det vore kanske sättet att skriva den här boken. Att öppna den och låta historien av sig själva söka sig in i den. Första kapitlet Li Chongs var kanske inte ett mönster av snygghet, men ett under av innehållsrikedom. Den var liten och trång, men i det enda rummet kunde en människa finna allt vad hon behövde eller önskade sig för att leva och vara lycklig. Kläder, mat, både färsk och konserverad, sprit, tobak, fiskegrejer, maskiner, båtar, tågvirke, mössor och fläskkotletter. Hos Chong kunde man förse sig med ett par tofflor, en siden kimono, ett kvarter whisky och en cigarr. Den enda förnödenhet Chong inte förde fanns att få tvärs över gatan, i Doras hus. Affären öppnades i gryningen och stängdes inte förrän den sista kringirande slanten hade hamnat i kassalådan eller lagt sig till ro för natten i någon portemonnaie. Inte så att Lee Chong var girig, det var han inte. Men om folk ville spendera pengar, stod han till tjänst. Lees position i samhället förvånade honom så pass mycket som han kunde bli förvånad. Med årens lopp blev varenda människa vid Canary Row skyldig honom pengar. Han krävde aldrig sina kunder. Men när räkningen blev för stor stängde han av krediten. Och hellre än att ge sig upp för backen till stan brukade kunderna betala eller försöka betala. Liv var rund i ansiktet och hade ett vinnande sätt. Han talade en värdig engelska utan att någonsin använda bokstaven R. Medan gulingförföljelserna pågick i Kalifornien hände det då och då att Lee fann ett pris satt på sitt huvud. Då for han i allt tystet till San Francisco och la in sig på ett sjukhus tills oroligheterna var över. Vad han gjorde med sina pengar var det aldrig någon som fick veta. Han kanske aldrig fick in dem. Hans förmögenhet låg kanske helt och hållet i obetalda räkningar. Men han levde gott och njöt sina grannars respekt. Han litade på sina kunder så länge det gick för sig utan att göra sig löjlig. Det hände att han gjorde dåliga affärer men även sådana fall förstod han att dra vinst av i form av ett gott anseende om inte annat. Så var det till exempel i fallet Ungkarshotellet. Vem som helst utom Li Chong skulle ha rubricerat resultatet som totalförlust. I affären hade Li Chong sin fasta station bakom cigardisken. Där hade han kassaapparaten till vänster om sig och kulramen till höger. Under glaslocket låg de bruna cigarrerna och cigaretterna. Bull Durham, Dukes Mixture, Five Brothers och på hyllorna bakom honom stod hel, halv och kvartsbuteljerna av Old Green River, Old Townhouse, Old Colonel och favoriten Old Tennessee. En förskuren whisky, garanterat fyra månader gammal, synnerligen billig och känd under namnet Old Tennis Shoes. Alltså gamla tennisskor. Det var inte utan skäl Lee Chong hade placerat sig mellan kunderna hos Iskin. Det hade hänt att beräknande personer hade försökt dra hans uppmärksamhet till något annat hörn av affären. Han hade kusiner, brorsöner, söner och svärdöttrar utplacerade vid övriga diskar, men själv lämnade han aldrig cigarrhörnet. Glaslocket var hans disk. Hans feta, välvårdade händer vilade på glaset, och fingrarna var i ständig rörelse som små rastlösa korvar en bred...